0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 45. Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über Startups, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und wir melden uns, obwohl der Rest des Hauses längst im Homeoffice sitzt, aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf.
0: Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt. Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
1: Die Corona-Krise bringt das Land zum Stillstand.
0: Es geht darum, das Virus auf seinem Weg durch Deutschland zu verlangsamen. Und dabei müssen wir, das ist existenziell, auf eines setzen. Das öffentliche Leben, so weit es geht, herunterzufahren.
1: Eltern fragen sich auf einmal, was sie mit ihren Kindern machen sollen, die nicht mehr zur Schule gehen können. Unternehmer wiederum fragen sich, was die Krise wohl für ihr Start-up bedeutet und alle anderen fragen sich, ob jetzt ihre Jobs auf dem Spiel stehen.
2: Wir haben so viele Reserven, dass wir äh, versprechen können, dass äh, wir alles tun, damit kein Arbeitsplatz und
1: kein gesundes Unternehmen wegen Corona schließen muss. Ist das ein leichtsinniges Versprechen von Wirtschaftsminister Altmaier und was wird wirklich passieren in den nächsten Monaten? Mit vielen dieser Fragen wollen wir uns heute bei Handelsblatt Disrupt beschäftigen. Zunächst bei mir im Studio Bert Rürup, der Präsident des Handelsblatt Research Institute und ehemalige Chef der Wirtschaftsweisen.
3: Ich schätze, dass der statistische Einbruch wohl der größte sein wird, den wir äh erleben, seit es die Bundesrepublik Deutschland gegeben wird. Allerdings verbunden mit der Chance, dass wir auch sehr schnell herauskommen.
1: Danach ein Blick auf die Wohnzimmer und Küchentische unseres Landes, wo Eltern gerade versuchen, ihre Kinder nicht nur zu beschäftigen, sondern ihnen auch den in der Schule verpassten Stoff näher zu bringen. Hätten die Schulen die Chance der digitalen Welt nur ansatzweise erkannt, die derzeitigen Probleme wären wohl nur halb so groß. Und warum die Schulen diese digitalen Chancen schon seit Jahren verpassen, das und mehr dazu erklärt uns gleich die Gründerin, Aufsichtsrätin und Bildungsexpertin Verena Pauster.
0: Das ist leider kein Zufall, weil das ist ja immer so, wenn wir nicht ausgestattet sind für dieses Thema in Deutschland, das heißt wir haben kein WLAN, kein Glasfaser an den Schulen, wir haben keine Geräte, dann werden auch nicht äh, die Menschen in diesem Land morgens aufstehen und dafür Lösungen entwickeln. Also da... Folgt natürlich immer die Software der Hardware. So, und wenn es keine Hardware an den Schulen gibt, gibt es eben auch wenig deutsche oder europäische Software.
1: Aber wie geht man als Startup mit der Krise um? Das besprechen wir heute mit Johannes Reck, dem Gründer des Berliner Unicorns Get Your Guide. Get Your Guide vermittelt im Prinzip weltweit Reiseaktivitäten. Das Problem ist nur,
2: niemand will und kaum noch einer darf noch reisen. Man muss ganz klar sagen, wir sind in der größten Krise für den Tourismus und vielleicht sogar für unsere gesamte Wirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg. Wenn wir jetzt zusammenhalten, solidarisch sind und auch die Mittel zur Verfügung stellen, dann äh, kann das vielleicht auch eine große Chance für uns als, als, als Technologieszene in Deutschland sein. Auf der anderen Seite, wenn wir die andere Weggabelung gehen und äh, eben das nicht schaffen, jetzt die Szene am Leben zu halten, dann würgen wir das, was bis jetzt äh, ja, wirklich spärlich kreiert worden ist, ab. Und dann äh, wird, glaube ich, auch die Zukunft nicht so gut aussehen für uns als Standort.
0: Sie hören Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Microsoft Teams. Mit Meetings ist es immer das
1: Gleiche. Dateien sind nicht auffindbar und wer nicht vor Ort ist, verpasst das Wichtigste. Okay,
0: starten Sie Microsoft Teams. Von jedem Ort aus an Meetings teilnehmen, mit Kollegen chatten, Dateien finden und in Echtzeit bearbeiten. Sind Sie bereit, das volle Potenzial Ihres Teams zu entfalten? Starten Sie Teams. Mehr unter Microsoft.com Teams.
1: Er hat den ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder beraten, war Chef der Wirtschaftsweisen, hat in unzähligen Talkshows gesessen und er steht jetzt hier bei mir im Studio. Der Chef des Handelsbad Research Institutes, Bert Rürup. Hallo Bert. Hallo. Erklär doch mal in wenigen Sätzen, in welchem Zustand die deutsche Wirtschaft gerade ist.
3: Naja, sie ist in keinem guten Zustand und sie wird sich meines Erachtens auch noch mindestens ein Vierteljahr äh, deutlich verschlechtern. Und äh, das weist für dieses Jahr auf nichts Gutes hin. Es gibt ja nämlich eine Faustregel, wenn sich die Wirtschaftsleistung eines Monates halbiert, bedeutet das auf das Jahr gerechnet einen Wachstumsverlust von 4%. Das heißt, ich schätze, dass der statistische Einbruch wohl der größte sein wird, den wir äh, erleben, seit es die Bundesrepublik Deutschland gegeben wird. Allerdings verbunden. Mhm. Mit der Chance, dass wir auch sehr schnell herauskommen werden.
1: Dann lass uns, lass uns das doch mal durchdeklinieren. Was hat das für Folgen für äh, für erstmal Jobs äh, insgesamt für die deutsche Wirtschaft? Wie wird die deutsche Wirtschaft aussehen, wenn wir da rausgekommen sind?
3: Also die deutsche Wirtschaft ist ja im Kern gesund und gut aufgestellt. Äh, und die Politik hat ja sehr, sehr viel Richtiges gemacht. Also insofern sehe ich für Deutschland schon relativ gute Chancen. Allerdings es werden definitiv nicht alle Arbeitsplätze erhalten werden können. Nämlich die äh, Solo-Selbstständigen, von denen es ja sehr, sehr viele gibt, die werden dies nicht überleben in äh, Form äh, ihres derartigen Geschäftes. Das heißt, es wird dort gewisse äh, Kollateralschäden geben. Und es wird natürlich auch... Na, Verluste geben, die man kaum aufholen kann. Mhm. Und zwar bei allen Produzenten von nicht speicherbaren Leistungen. Was heißt das, das konkret? Das ist die Luftfahrt, der Tourismus, Messebetreiber, Theater, Mode, Profifußball oder auch Banken, ja, Mhm. da werden schon äh, längerfristige Probleme drin sein. In den anderen Bereichen wird es gut und natürlich gibt es auch äh, Gewinner äh, dieser Krise, aber auf die würde ich ganz gerne verzichten. Das sind dann also Desinfektionsmittelhersteller und Schutzkleidung und sowas.
1: Gibt es denn über diese äh, Gewinner, die du jetzt gerade genannt hattest, noch weitere? Gibt es Branchen, bei denen du sagst, Mensch, die werden auf jeden Fall solide durchkommen und auf die sollte man möglicherweise, wenn man in Aktien investiert oder sich für Firmen ansonsten interessiert oder möglicherweise gründen möchte, auf die sollte man jetzt setzen?
3: Naja, ich gebe jetzt natürlich keine Anlagenticks, aber es ist völlig klar, äh, je moderner eine Branche, je technologisch führender Hm. sie ist und das größere Chancen hat sie, äh, da natürlich rauszukommen. Und ähm, Deswegen, wir haben in Deutschland eine schwache Gründermentalität. Wenn es viele Leute diesen Abschwung, vor dem wir gegenwärtig stehen, als eine Chance für sich betrachten würden, wäre das relativ gut. Da nämlich auch in der Zukunft, die großen Unternehmen werden sehr, sehr viel auf diese Start-ups, die an der technologischen Front stehen, zugreifen. Zumal ja auch, man nicht mehr sich so verlassen kann, was auf China kommt. Das mhm. heißt also, es wird hier eine gewisse Entflechtung der Wertschöpfungsketten geben, weil man gesehen hat, wie, verläs- wie verletzlich man ist, wenn man ein reines äh, Kostenmanagement macht. Und deswegen glaube ich auch, dass ein Teil der bislang ausgelagerten Wertschöpfung aus Sicherheitsgründen zurückgeholt wird. Das wird möglicherweise die Gewinne der Unternehmen etwas schwächen und auch die Dynamik etwas dämpfen, aber die Solidität des Landes erhöhen. Nämlich das wäre ein wichtiger Lernprozess. Mhm. Bislang hat was mit Konjunkturkrisen zu tun, also mit Angebotskrisen. Aber die Gleichzeitigkeit eines Angebots- und
1: Nachfrageschocks, das hatten wir bislang noch nicht. Wie geht's denn jetzt für die deutsche Wirtschaft in den nächsten sechs Monaten weiter? Wann, wann ist die Krise überstanden?
3: Naja, die deutsche Wirtschaft wird schon deutlich zurückfahren. Und irgendwann wird sich natürlich auch die Frage stellen, sie kann sich stellen, äh, wollen wir dem zusehen. Nämlich, es gibt ja zwei Strategien, wie man mit der Krise umgeht. Die kontinentaleuropäische besteht darin, dass man zunächst einmal alles daran setzt, die äh, Ausbreitung dieser Epidemie zu verlangsamen. Mit dem
1: Shutdown, genau. Mit
3: dem Shutdown, deswegen fährt man das alles runter. In USA und in Großbritannien macht man etwas anderes. Da versucht man, ja die Krise zu bekämpfen und die Wirtschaftskrise, die Wirtschaftskrise zu bekämpfen, gibt Geld rein. Und jetzt ist das eine Wahl zwischen zwei Übeln. Das heißt also, wir versuchen, die Toten zu minimieren. Mhm. Und dort geht es weniger um die menschlichen Verluste, sondern um die wirtschaftlichen Verluste. Das ist letztlich eine ethische Frage. Aber hier besteht zumindest in äh, Kontinentaleuropa Einigkeit
1: darüber, dass die Ethik den Vorrang der Ökonomie hat. Die sorgt dann aber für den Einbruch. Wann ist es überstanden? Hast du eine Prognose?
3: Es ist überstanden, wenn... China wieder Tritt gefasst hat und das ist noch nicht so weit, wie es kommuniziert wird. Das heißt, die offiziellen Berichte decken sich nicht mit mit dem, was man hört, wenn man mit Kollegen, die vor Ort sind, arbeiten. Mhm. Das wird wichtig sein, nämlich China ist ja für viele Branchen der wichtigste Absatzmarkt einerseits und für andere Branchen der wichtigste Vorlieferproduzent. Das heißt, letztlich hängt auch Deutschland, ein Land ist ja so stark in die internationale Arbeitswelt integriert wie Deutschland, hängt es davon ab, ob China wieder tritt fasst und ob es zu einem halbwegs äh, vernünftigen Miteinander zwischen USA und äh, China kommt. Nämlich der Wirtschaftskrieg, den diese beiden Wirtschaftsgiganten führen, trifft Deutschland ganz besonders, ganz mhm. besonders. Und gerade vor diesem Hintergrund kann man nur hoffen, dass Trump die Wahl nicht gewinnt. Nämlich das würde zumindest eine temporäre Sedierung dieser Handelskonflikte bedeuten. Es wird immer in der Zukunft eine Rivalität zwischen USA und China geben, aber dass sie derart plump ausgeführt wird, wie sie in den letzten Jahren der Fall hat, das trifft insbesondere das stark exportorientierte Deutschland.
1: Was heißt das für die Technologiewirtschaft? Geht die geschwächt oder gestärkt aus der Krise hervor?
3: Es kann gut sein, dass äh, diese Krise den Strukturwandel beschleunigt, dann wird diese Branche gestärkt herausgehen. Mhm. Das setzt allerdings auch politischen Mut voraus, dass man diesen äh, Strukturwandel auch in dieser krisenhaften Entwicklung befördert und nicht bremst. Das heißt, man soll auch schon darauf achten, dass davon keine negativen Kollateraleffekte für Zukunftsfelder ausgehen. Was heißt das konkret? Ja, man sagt ja jetzt, wir müssen jeden Arbeitsplatz retten. Mhm. Das ist auf der einen Seite richtig. Damit verschleppt man den Wandel. Damit verschleppt man allerdings den Wandel. Und wenn hier noch bestimmte, sagen wir mal, Strukturelemente reinkämen, mhm. würde ich das begrüßen. Aber wichtig ist, dass Wirtschaftspolitik ist auch viel Psychologie, dass jetzt erstmal gesagt wird, wir wollen um jeden Arbeitsplatz kämpfen. Das ist schon in Ordnung. Aber da könnte man sich noch einige andere Sachen überlegen. Aber auf jeden Fall äh, würde ich. Ich daran denken, dass man vielleicht bei der nächsten Runde, jetzt hat man ja wichtige Maßnahmen gemacht, um Vertrauen zu schaffen, mhm. dass man vielleicht auch da eine strukturpolitische Komponente mit einziehen würde.
1: Was ist der größte Fehler, der
3: bisher gemacht wurde? Es ist eigentlich kein Fehler gemacht worden. Ist eigentlich kein Fehler Einige gemacht. sagen,
1: die Krise ist eigentlich zu spät erkannt worden.
3: Ach, Das sagt man immer. Also die hat <lacht> relativ schnell reagiert. Und schauen Sie, wir ähm, hatten den großen Wirtschaftseinbruch im letzten Jahr. Und niemand hätte gedacht, was für ein, sagen wir mal, unkonventionelles äh, Konjunkturprogramm die Regierung blitzschnell auf die Beine gestellt hat. Und blitzschnell wurde damals in der Krise die damals vorherrschende äh, Theorie der Angebotspolitik über Bord geworfen, durch den Keynesianismus ersetzt. Also Und das hat eigentlich äh, gut äh, funktioniert. Und äh, man kann es immer im Nachhinein besser machen. Man muss aber auch sehen, unter welchem äh Zwang, äh, die Politik steht und da kann man nur sagen Chapeau. Ich finde, die deutsche Regierung hat bislang einen sehr guten Job gemacht.
1: Bert Rürup, ganz herzlichen Dank. So oder jedenfalls so ähnlich dürfte gerade der Arbeitstag vieler Menschen in Deutschland klingen. Eltern versuchen, ihr Leben zwischen Kindern, Job und Homeoffice zu organisieren und so manchen dürfte dabei auffallen, wie analog das deutsche Bildungssystem immer noch ist. Eine, die sich seit vielen Jahren mit der Digitalisierung des Feldes beschäftigt, ist Verena Pauster. Sie ist nicht nur Aufsichtsrätin bei der Comdirect Bank, sie hat unter anderem auch Fox Cheap gegründet, das ist ein Hersteller von Apps für Kinder. Und sie hat eine ziemlich klare Meinung, wenn es um die Digitalisierung der Bildung in Deutschland geht. Hallo Verena Pauster. Guten Morgen. Ihre Kinder sind ja zwölf, neun und zwei Jahre alt und sind damit ja auch von den geschlossenen Kitas und Schulen betroffen. Wie läuft's denn so zu Hause?
0: Also wir sind an Tag drei, das heißt noch leben wir alle, <lacht> ähm, aber es ist eine Herausforderung. Also äh, gerade weil die Altersunterschiede äh, recht groß sind. Der große siebte Klasse, der mittlere vierte, die kleine Kita. Und das so parallel hinzukriegen mit relativ äh, wenig digitalem Support, sage ich mal, ähm, ist, glaube ich, für alle Eltern da draußen gerade eine eine, äh, Mutprobe, würde ich sagen.
1: Die öffentlich-rechtlichen Sender bieten ja jetzt ein ausführliches Lernprogramm für für die Kinder an. Wie gut oder hilfreich ist das?
0: Also das... Ist auf jeden Fall besser, als wenn sie es nicht täten. Aber für den Vormittagsmarkt, in Anführungsstrichen, wo man hier zu Hause Schule nachstellt, bringt einem das erstmal nichts. Denn äh, jedes Kind ist in einer unterschiedlichen Klasse. Die Lehrer geben ja auch Aufgaben per E-Mail oder äh, in Form von ähm, Blättern oder so mit. Das heißt, man muss sich jetzt schon erstmal am Curriculum langhangeln. Mhm. Und, und Fernsehen kann da ja nicht auf jede Altersklasse und jeden Schultyp genau abstellen. Das ist gut für Nachmittags, wenn man mal was Sinnvolles anderes machen möchte. Und wie bewerten Sie
1: insgesamt jetzt das aktuelle digitale Angebot der Schulen?
0: Naja, das ist ja mein Thema seit langer Zeit, dass das sehr rückständig ist und das offenbart sich natürlich jetzt. Also mein Zielbild wäre gerade, dass sich die Lehrerin oder der Lehrer morgens um halb. 9 einloggt und die Kinder gehen alle online. Der Lehrer schiebt die Aufgabe auf den Bildschirm, steht für Rückfragen zur Verfügung und nach 45 Minuten wechselt der Lehrer und die nächste Stunde beginnt. Und dann gibt es Pausen und im Prinzip läuft der Schulalltag durch, nur zu Hause. Und davon sind wir natürlich noch noch weit entfernt und deswegen, glaube ich, macht jetzt jeder sein Bestes. Aber es ist eher ein Flickenteppich, denn eine Gesamtlösung.
1: Gibt es denn so irgendwo eine Lösung, die Sie gerade gesehen haben, wo Sie sagen, Mensch, das geht eigentlich in eine ganz gute Richtung?
0: Also es gibt viele gute Lösungen. Google Classroom, Microsoft Teams, seesaw sind alles sehr gute organisatorische Lösungen, um den Unterricht zu Hause überhaupt erstmal insofern möglich zu machen, dass es einen Rückkanal zwischen Lehrer und Schülern gibt, der jetzt nicht E-Mail ist und damit ja asynchron. Ähm, So, das ist, da gibt es sicherlich sehr viel, aber dafür sind die wenigsten Schulen ausgestattet. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit zu sagen, man schickt morgens per E-Mail, was zu tun ist und die Eltern suchen sich Hilfe im Netz bei verschiedenen Plattformen, die da Videos oder Content anbieten.
1: Die Anbieter, die Sie gerade genannt hatten, ist es Zufall, dass da keiner von sonderlich Deutsch klang?
0: Nee, das ist leider kein Zufall, weil das ist ja immer so, wenn wir nicht ausgestattet sind für dieses Thema in Deutschland, das heißt, wir haben kein WLAN, kein Glasfaser an den Schulen, wir haben keine Geräte, dann werden auch nicht die Menschen in diesem Land morgens aufstehen und dafür Lösungen entwickeln. Also da folgt natürlich immer die Software der Hardware. Und wenn es keine Hardware an den Schulen gibt, gibt es eben auch wenig deutsche oder europäische Software. Das müssen wir jetzt dringend nachholen, damit das auf unserem Wertesystem und dann unserem Datenschutzsystem läuft. Aber im Moment müssen wir uns damit begnügen, was da ist. Und das kommt nun leider eher aus Amerika.
1: Glauben Sie, dass sich das ändert? Gibt es da überhaupt Anbieter in Europa oder Deutschland, die man im Blick behalten sollte, die eben genau an solchen Lösungen arbeiten?
0: Ja, also die gibt es und ähm, gerade auf der Content-Seite gibt es ganz tolle Anbieter, äh, ob das Sofa-Tutor ist oder Simple Club, Anton, ähm, diverse Portale, die äh, im Prinzip den Unterricht vertiefen. Da kann man genau sagen, siebte Klasse, Saarland, Mathematik, Geometrie und dann bekommt man äh, den Inhaltsstoff eben in Videos erklärt, wenn die Eltern das vielleicht selber nicht mehr können. Also auf der Content-Seite gibt es ziemlich viel auf der Infrastrukturseite nenne ich es jetzt mal, also organisatorisches digitales Klassenzimmer gibt es relativ wenig. Da wird wahnsinnig viel geforscht, Hasso Plattner arbeitet an der Schulcloud, aber da ist eben noch nicht so marktreif, dass wir es jetzt ausrollen könnten. Und ich hoffe, dass wenn diese Krise zu einer Sache führt, dass wir jetzt aufhören, über die Zukunft zu reden und endlich mal anfangen, sie zu machen.
1: Das ist ja eine interessante Entwicklung in ganz, ganz vielen Bereichen. Man sieht das ja in Unternehmen. Selbst Firmen, die vor einigen Monaten noch wahrscheinlich gesagt hätten, Homeoffice kommt auf keinen Fall in Frage für uns, stellen jetzt, weil sie müssen, auf einmal um. Und ich habe das Gefühl, dass die Arbeitswelt in vielen Bereichen jetzt auf, auf einen Schlag viel, viel moderner und dezentraler und digitaler wird. Wird denn jetzt diese Krise möglicherweise auch so einen Effekt im Bildungssystem haben?
0: Ich hoffe es sehr, weil... der der beste Effekt, der jetzt gerade schon passiert ist, dass sich Lehrer und Eltern erstmalig wirklich damit beschäftigen müssen. Also Lehrer durchsuchen gerade das Netz nach digitalen Inhalten, nach Tools, wie sie die an ihre Schüler kriegen können und die Schüler ihnen was zurückmelden können. Diese Notwendigkeit gab es bisher im Schulalltag nicht und es fehlte dafür auch die Zeit. Und jetzt bin ich gezwungen, mich damit zu beschäftigen und meine Hoffnung ist, dass das so ein So ein Durchbruch wird. Also wenn es vorher das Nadelöhr war und da sind nur einige wenige durchgegangen, dann kommt da jetzt so ein Riesenboost an Lehrern, die sagen so, das habe ich jetzt mal vier Wochen probiert, das war gar nicht so schlecht, das höre ich jetzt nicht mehr auf.
1: Nun lassen Sie uns mal ein bisschen auch noch mal in die Zukunft blicken, nicht nur auf die aktuelle Krise. Wenn wir jetzt also diesen Schwung nutzen, was würde denn dann aus Ihrer Sicht passieren müssen, sagen wir in zwei, drei Monaten, was muss die Politik zum Beispiel anschieben, um das jetzt auf den Weg zu bringen?
0: Übertragen wir doch die Geschwindigkeit, die wir jetzt in manchen Bereichen schaffen, also die Entbürokratisierung, die beim, bei der Kurzarbeit auf den Digitalpakt Der ist bisher so komplex, dass nur 500.000 Euro der dreieinhalb Milliarden abgerufen wurden nach einem Jahr. Und das liegt nicht daran, dass die Schulen keinen Bedarf haben, sondern es liegt daran, dass vor Ort die Lehrer fehlen, die das Medienkonzept ausarbeiten können, dass der Bedarf gar nicht klar ist, welche Geräte brauche ich eigentlich. Und dass der WLAN-Ausbau oder Glasfaserausbau viel zu langsam ist. Wenn wir jetzt die gleiche Geschwindigkeit auf die Schulen übertragen und sagen, wir haben das Geld allokiert und jetzt muss es ausgegeben werden, damit wir in der nächsten Krise, so sie hoffentlich nicht so bald kommt, vorbereitet sind, aber auch im Schulalltag einen Schritt nach vorne machen. Das wäre meine große Hoffnung.
1: Sie sind ja selbst gut vernetzt in der Politik. Haben Sie das Gefühl, dass es da jetzt eine Basis für gibt, dass es tatsächlich passiert?
0: Also das... Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Jetzt gerade nicht. Jetzt muss man nicht äh, beim Bundesbildungsministerium anrufen und mit tollen Gedanken kommen. Jetzt müssen erstmal einmal alle gerade da durch. Aber wenn das sich dann gelegt hat, dann muss es diese Runden geben, die dann Umsetzungsrunden sind und, und keine Erkenntnisrunden.
1: Sie hatten ja gerade kurz das Zielbild der digitalen Schule geschildert. Wenn wir jetzt mal wieder wegdenken von dieser aktuellen Krise, warum ist das eigentlich so wichtig, dass man diese ganzen Bildungsinhalte, die ja jetzt im Moment analog sind, digitalisiert? Was wird davon eigentlich besser? Ist das so, oder ist es vielleicht nur ein Trugschluss? Ich meine, man lernt dann ja auch nicht schneller Mathe oder schneller Vokabeln oder doch?
0: Nee, genau. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es geht nicht darum, das, was wir im Moment analog haben, zu digitalisieren. Also zu sagen, mach doch bitte mal die Mathebücher alle als PDF oder so. Davon lernt kein Kind anders. Ähm, sondern ich glaube, es geht darum, Zukunftskompetenz in der Schule zu schulen. Und das kann eben sein, nehmen wir mal ein Beispiel wie Photoshop. Kaum ein Erwachsener kann Photoshop. Wir brauchen dafür alle Agenturen oder spezial ausgebildete Menschen. Das ist aber eine Basiskompetenz, dass man in Zukunft eigene Dinge am am Computer gestalten kann. Das könnte also im Kunstunterricht stattfinden. Äh, Das Drehen eines Stop-Motion-Films über Ozeane, ähm, wo ich Videos einbinde ähm, und und Texte und Bilder, das könnte Teil des Sachkontrollers Unterricht sein. Ein E-Book-Creator, wo ich sage, euer Lieblingshobby, Basketball, Reiten, da erstellt ihr jetzt mal ein Buch, ein interaktives Buch und das können wir danach verschicken oder ihr macht daraus eine Präsentation. Das sind, das sind Skills, die brauchen die Kinder morgen und die lernen sie aktuell in der Schule nicht. Und dann kommen noch Programmieren und die Sachen dazu. Aber in erster Linie geht es darum, medienkompetent zu sein, im Internet Recherche mhm. machen zu können. So Und das da müssen wir aufholen.
1: Inwiefern ist dieser Schul-Shutdown eigentlich ein soziales Problem?
0: Also der, der ist auf jeden Fall ein soziales Problem, weil für mich ist die Schule der Zukunft, die Daseinsberechtigung ist, die sozialen Kompetenzen und die emotionalen Kompetenzen zu schulen, nicht die Wissensvermittlung. Die wird in der Zukunft ganz anders stattfinden können, aber die, die, die Kompetenzen sozial und emotional, die kann ich nicht am Computer lernen. Und die fallen gerade weg. Und insofern müssen wir da besonders hier zu Hause darauf achten, dass wir jetzt nicht, weil wir alle angespannt sind, uns irgendwie nur noch anmotzen und sagen, jetzt setz dich wieder hin, jetzt lern weiter und sei ruhig, ich muss auch arbeiten, sondern dass wir irgendwie es schaffen, diese Zeit der nächsten vier, fünf Wochen eben auch für den Spieleabend und äh, den Parkspaziergang äh, gemeinsam zu nutzen, äh, weil die Kinder sonst aushungern. Vor allen Dingen, wenn sie jetzt auch noch nicht mal mehr auf Spielplätzen oder Sporteinrichtungen mit anderen Kindern spielen können.
1: Und da kann die Digitalisierung eben auch nicht helfen?
0: Da kann die Digitalisierung überhaupt nicht helfen. Das schadet sie eher, weil, das wissen wir alle, wenn die Kinder zu lange vorm Gerät sitzen, dann sind sie nicht unbedingt besser drauf. Das heißt, gerade wenn jetzt der ganze <lacht> Unterricht vorm Computer gerade stattfindet, dann müssen wir den Ausgleich schaffen am Nachmittag.
1: Erzählen Sie mal ein bisschen abschließend, wie geht das jetzt bei Ihnen weiter? Wie nutzen Ihre Kinder jetzt aktuell elektronische Geräte bei Ihnen zu Hause?
0: Also ich habe ne, hab einfach gedacht, wie kommen wir hier am besten durch, indem wir eine ganz klare Struktur machen. Wir stehen also morgens allzu am Auf, dann gibt es genau so einen Unterrichtsplan bis mittags mit einer Pause, dann gibt es Mittagessen, dann gibt es nach, nach Mittagessen nochmal eine Stunde Unterricht. So und dann ist nachmittags, nenne ich mal Freizeit und Sport. Und am Nachmittag dürfen Sie eine Stunde auf Ihren Geräten machen, was Sie wollen, ob das jetzt YouTube gucken ist oder irgendein Spiel spielen. Und den Rest der Zeit verbringen wir anders. Also insofern eine Stunde freie Medien. Nutzung am Tag und den Rest der Zeit äh, Unterricht äh, oder Freizeit.
1: Und Fernsehen ist tabu?
0: Fernseher haben wir nicht, aber da sind wir wahrscheinlich Outlier. Ähm, Also insofern, wenn wir einen Fernseher hätten, dann dürften sie abends sicherlich irgendwas auf dem Fernseher gucken. So dürfen sie abends mal äh, irgendeine Serie auf Netflix gucken.
1: Verena Pauster, ganz herzlichen Dank und schöne Grüße an die Familie.
0: Dankeschön. Tschüss.
1: Kaum eine Branche trifft die aktuelle Krise so sehr wie die Reisebranche. Erste Airlines sind schon pleite, Hotels stehen leer und Touristenführer verlieren weltweit ihre Jobs. Und mittendrin die Reiseaktivitätenplattform Get Your Guide, eines der deutschen Unicorns und eigentlich eins der erfolgreichsten Startups des Landes. Doch die aktuelle Krise bringt das junge Unternehmen an seine Grenzen. Ich habe mich gefragt, wie lange hält ein Startup sowas aus und was kann man als Unternehmer in so einer Situation lernen? Mit diesen Fragen habe ich den Gründer von Get Your Guide, Johannes Reck, in seinem Berliner Büro angerufen. Hallo Herr Reck, willkommen zurück hier im Podcast. Hallo, es freut mich heute dabei zu sein. Letztes Mal, als wir hier gesprochen haben bei Handelsblatt Disrupt, waren die Umstände unseres Gesprächs ja wesentlich erfreulicher. Da hatten Sie gerade 484 Millionen Dollar von Investoren eingesammelt. Damals haben Sie von einem ziemlich beeindruckenden Wachstum berichtet. Nun, mittlerweile kam die Corona-Krise. Was bedeutet das jetzt für Ihr Unternehmen?
2: Ja, also äh, man muss ganz klar sagen, wir sind in der größten Krise für den Tourismus und vielleicht sogar für unsere gesamte Wirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, Wir erleben momentan ein globales Reiseverbot. Äh, Das hat es in dieser Form, glaube ich, noch nie gegeben. Mhm. Und äh, obwohl wir einen sehr starken Start in das Jahr hatten mit äh, wirklich tollem Wachstum von 80, 90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, sind dann die Buchungen ab dem Ende äh, des Monats Februar mit der angehenden Corona-Krise in Italien komplett weggebrochen und mittlerweile haben sie einen Tiefpunkt bei äh, einer Kontraktion äh, von äh, beinahe 90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erreicht. Und es wird wahrscheinlich äh, jetzt erstmal so weitergehen ich gehe davon aus dass alle Reiseunternehmen inklusive den großen wie booking.com oder expedia in den nächsten monaten nur einen absolut marginalen umsatz verzeichnen werden mhm. und wir Gab's- Wir bei Get Your Guide rechnen momentan mit einem Rückgang unseres Umsatzes für das Gesamtjahr von circa 20 Prozent, also minus 20 Prozent. Und das natürlich bei einem normalerweise sehr, sehr starken Wachstum. Also, das heißt, im Vergleich zu dem Plan, den wir gemacht haben, wären wir bei 50 Prozent unter unserem ursprünglichen Budget was ist das dann ungefähr für eine Größenordnung? Wie viel Umsatz heißt minus 20 Prozent? Also wir geben unsere Budgets als privates Unternehmen nicht raus, aber das äh, kann man schon ganz klar so sagen. Da reden wir äh, von einem Fehlbetrag von mehreren hundert Millionen Euro. Gab es denn so einen Moment äh, oder
1: so einen Tag, an dem Sie gespürt haben, okay, diese Krise, die wird jetzt deutlich stärker, als wir noch vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen gedacht haben?
2: Ja, das war vor etwas über zwei Wochen. Da habe ich mit einem Investor von uns aus Mailand gesprochen, der mir dort eben die Verhältnisse erklärt hat. Und da war mir schlagartig klar, dass wir schon einen deutlich weiteren Fortschritt der Penetration dieses Viruses in der europäischen Gesellschaft haben, als ich das bis dahin angenommen habe. Und äh, daraufhin habe ich äh, zweierlei Dinge gemacht. A, habe ich sofort das Krisenmanagement innerhalb des Unternehmens losgetreten und äh, habe eben auch angefangen, äh, sofort uns für eine wirklich sehr lange und schwere Krise auch vorzubereiten. Und gleichzeitig mhm. habe ich dann sofort äh, das Homeoffice für alle Mitarbeiter äh, mhm. äh, angeordnet, so dass wir eben sicherstellen, dass in erster Linie einmal unsere Leute sicher sind, gesund bleiben und auch nicht diese diesen Virus weiter in die Gesellschaft tragen.
1: Das klingt so ein bisschen abstrakt für mich noch. Was heißt das,
2: das Krisenmanagement gestartet? Was macht dann ein Unternehmen konkret wie Ihres? Also ich habe unser Krisenmanagement in drei Blöcke aufgeteilt. Das erste ist zunächst einmal die direkte Liquiditätssicherung im Unternehmen. Also wie bei jedem Unternehmen gibt es natürlich viele Aktivitäten, und äh, viele von denen sind eben auch äh, berechtigt, so, solange eben es äh, weiter nach Plan läuft. Aber äh, sobald es dann eben zu starken Umsatzeinbrüchen äh, kommt, und das ist dann ja auch genauso gekommen, wie ich das vor, vorhergesehen habe, muss man sich natürlich äh, wappnen und muss entsprechende Vorkehrungen treffen. Also beispielsweise, wir haben mehrere hundert äh, Mitarbeiter im Kundenservice, die outgesourced mhm. überall auf der Welt stationiert sind. Wir mussten uns natürlich sofort darum kümmern, wie können wir die äh, im Zweifelsfalle aufbauen, jetzt um erstmal die Stornierung äh, zu bewältigen und dann gl- danach dann eben rapider abbauen, äh, weil eben die Kundennachfrage dann wahrscheinlich im April, Mai äh, nicht mehr da sein wird. Äh, wir mussten uns um solche Themen kümmern, wie wenn eine Stornierungswelle kommt, äh, kann, können unsere Zahlungsdienstleister das überhaupt abwickeln, weil die haben ja normalerweise auch nur bestimmte Kontingente äh, auf ihren Konten. Also das sind wirklich ganz direkte Krisenmaßnahmen. Das zweite die ist Zahlungs- die das Zweite mhm. ist dann, wenn ich das noch sagen darf, das Zweite ist dann ähm, eben die, äh, die, der, der, die Plattform an und für sich. Äh, wir haben unsere Plattformkosten an und für sich, also Serverkapazitäten und so weiter angepasst. Und äh, wir haben auch ganz viele Sachen abgebrochen, strategische langfristige Projekte, die jetzt nicht äh, unbedingt kurzfristig äh, notwendig sind. Und dann drittens haben wir aber schon auch wieder äh, klargestellt, äh, dass wir starke strategische Ziele auch haben. Also für mich ein ganz großer Strategisches Ziel sind zum Beispiel äh, die ganzen Themen rund um Personalisierung in der Reisebranche, sind um äh, eine Verbesserung unseres mobilen Angebots, eine Verbesserung hm. unseres Inventars, also Investitionen in Technologie, Investitionen in unser weltweites Angebot und da wollen wir sogar teilweise noch stärker reingehen, äh, da wir jetzt eben über die nächsten paar Quartale da die Möglichkeit sehen, wirklich grundlegend einen Wettbewerbsvorteil aufzubauen. Und äh, das wollen wir ausnutzen. Und deswegen habe ich auch nicht direkt einen pauschalen hiring Hiring-Shop veranlasst, was natürlich sozusagen die direkte intuitive Reaktion ist, sondern ich habe eher gesagt, lass uns lieber feinjustieren, wo wir genau investieren wollen und wo wir nicht mehr investieren wollen. Und entsprechend haben wir gehandelt.
1: Bei den aktuellen Zahlen und den Einbrüchen,
2: wie lange kann eigentlich ein Unternehmen wie Get Your Guide so eine Krise überleben? Das ist natürlich die Gretchenfrage, die kann man auch nicht so pauschal beantworten, weil es natürlich viele verschiedene Szenarien gibt. Wir rechnen momentan mit einer Szenarienplanung von drei verschiedenen Szenarien, die unterschiedlich dramatisch sind. Wir sind gewappnet für alles bis hin zu einem kompletten Standstill der Reisebranche für die nächsten zwei, drei Jahre. Und äh, werden das überleben können. Ähm, das große äh, Glück von Get Your Guide ist nämlich genau der Anlass unseres letzten Podcasts gewesen, dass wir äh, im letzten Jahr über den Softbank Vision Fund und Temasek, den singapurischen Staatsfonds, knapp 500 Millionen Dollar eingesammelt haben. Wir waren sehr diszipliniert seitdem. Wir haben das Geld nicht verbrannt, sondern wir haben das auf dem Konto gehalten. Ursprünglich habe ich damit gerechnet, dass dies als Kriegskasse dienen wird, um den globalen Wettbewerb zu bekämpfen. Nun äh, erledigt Mhm. sich der Wettbewerb, jetzt ist es Krisenbekämpfung. Und äh, von daher haben wir jetzt eben äh, zum Glück äh, die Liquidität und die Reserven, dass wir durch diesen nuklearen Winter der Reisebranche hindurchkommen Aber äh, gleichzeitig müssen wir natürlich uns auch disziplinieren und auch äh, auch ganz klar schauen, wie wir das machen und auch wie wir wirklich von Woche zu Woche jetzt darauf reagieren. Äh, Aber es ist ganz klar, dass es jetzt eine eine längere Zeit brauchen wird, bis es sich wieder erholt.
1: Was waren denn das für Gespräche mit den Investoren? Also mit mit was für Vorschlägen kommt man denen jetzt in so einer Situation? Werden die langsam nervös?
2: Also äh, unsere Investoren haben bis jetzt sehr gelassen darauf reagiert, also im Rahmen natürlich der, der Krise ähm, und haben uns auch sehr viel Vertrauen geschenkt. Ich glaube, die, sie sehen, dass wir als als Unternehmer hinter GhettoGuard jetzt seit zehn Jahren dabei sind und auch sehr professionell damit umgehen. Gleichzeitig müssen wir aber auch trotz dieser katastrophalen Situation, die wir in der Reisebranche im Moment haben, sehr langfristig denken. Denn langfristig wird der Tourismus eine Wachstumsbranche sein. Das ist heute und wahrscheinlich auch in drei, sechs oder zwölf Monaten kaum zu verstehen. Aber davon müssen wir ausgehen und genau da müssen wir auch investieren. Also wir müssen diese Krise... <lacht> Insofern hm. auch als Chance sehen, dass es die dass es die Industrie neu sortieren wird und dass sich daraus natürlich auch Möglichkeiten ergeben, die wir vor der Krise nicht so hatten.
1: Nun ist ja Get Your Guide ein sehr zahlengetriebenes Unternehmen. Ich war ja auch schon ähm, ähm, bei Ihnen äh, in Berlin und da sieht man, dass die Mitarbeiter alle die Zahlen auf den Monitoren haben. Also das heißt, die Kolleginnen und Kollegen wissen alle jederzeit, was los ist. In so einer Situation, in der alles von jetzt auf gleich zusammenbricht, mit was für einer Botschaft tritt man da eigentlich vor die Mannschaft, um die am Ende zusammenzuhalten, damit nicht alles auseinanderbricht?
2: Ja, also Kommunikation ist das A und O in der Krisenzeit und äh, ich habe mittlerweile eine wöchentliche E-Mail, die ich an alle unsere Mitarbeiter heraussende, die im Homeoffice sind. Ich mache alle zwei Wochen eine QA-Session, die wir live über unseren Videokonferenz-Service äh, Zoom machen. Ich mache ein wöchentliches Update-Call mit unseren Investoren, also übrigens gleich nach diesem Podcast wird das losgehen. Und ähm, ich äh, denke, meine Kommunikationsstrategie ist da relativ einfach. Auf der einen Seite probiere ich maximale Klarheit und Transparenz zu schaffen, gegenüber allen, übrigens gegenüber den Mitarbeitern und auch den Investoren. Es bringt jetzt überhaupt nichts, um den heißen Brei herum äh, zu reden. Und ich habe auch sehr, sehr große Akzeptanz, auch gegenüber teilweise relativ starken Maßnahmen äh, bei den Mitarbeitern und auch bei den Investoren äh, gefunden. In beide Richtungen übrigens. sowohl bei unserer konträren Strategie äh, weiter auch einzustellen in in dieser Krise äh, genauso aber auch äh, bei wirklich starken Cuts also zum Beispiel wir haben jetzt intern erstmal jegliche Weiterbildungsmaßnahmen für das nächste Jahr äh, ausgesetzt weil jetzt erstmal die die Krise natürlich äh, im Vordergrund steht oder wir haben aber in- Entlassung hat es bisher nicht gegeben oder Nein, wir haben nicht außerhalb unseres normalen Plans. Also wir haben natürlich Low-Performance-Management, das heißt, dass wir immer regelmäßig auch uns von Mitarbeitern trennen. Das findet auch in der Krise statt. Aber Wie viele ähm, sind das so? Wir das sind normalerweise sowas zwischen fünf bis zehn Prozent pro Jahr. Ähm, Mhm. manchmal mehr, manchmal weniger, aber ähm, außerhalb sozusagen dieser turnusgemäßen äh, Entlassung äh, machen wir nichts und ich denke auch nicht, dass wir das machen müssen. Also zumindest meine Ausgangssituation von heute ist so, dass ich nicht denke, dass wir es machen müssen. Da würde ich gerne mal einhaken an der Stelle, denn das
1: klingt ja abstrakt gut nach einem guten Plan und ich glaube in der Theorie würden das alle unterschreiben, aber in der Praxis mit wem? Tauscht man sich dann als Unternehmer, wie Sie einer sind, aus? Bei wem holt man sich vielleicht Rat? Sind das Investoren? Sind das andere
2: Unternehmer? Wer kann in so einer schwierigen Situation Rat geben? Also, Investoren sind sicherlich äh, jetzt gefragt, auch äh, mit, mit sehr gutem und weisem Rat den Unternehmern äh, beiseite zu stehen und auch. Aber mit wem tauschen Sie sich persönlich aus, meine ich? Ähm, Ich persönlich tausche mich äh, aus. Auf der einen Seite natürlich mit den Größen der Reiseindustrie. Äh, Die Gründer äh, von Booking.com sind gut mit mir befreundet. Ich kenne auch die ganze Führungsmannschaft von Expedia gut. Äh, Dara Kuswosai, der ehemalige CEO von Expedia, der mittlerweile CEO von Uber ist, ist auch ein enger Freund von mir. Mit dem habe ich mich natürlich auch ausgetauscht. Wir haben äh, gleichzeitig auch äh, Kontakt aufgenommen mit äh, Diego Piazzentini, der ehemalige CEO von Amazon, der nach der äh, Dotcom-Krise Amazon auch äh, entscheidend mitgeführt hat und ähm, wir haben eben von all diesen wirklich erfahrenen Managern immer wieder den Rat gehört, Verfalle nicht in Panik, bau jetzt nicht dein komplettes Geschäft ab, nur weil es im Moment sehr düster aussieht, sondern fokussiere dich wirklich auf das, was dem Kunden einen Mehrwert bringen wird in den nächsten Jahren und probiere wirklich deinen, deinen Wettbewerbsvorteil stärker herauszuarbeiten und überzeuge auch deine Investoren davon, dass sie da mitziehen und dann kann man wirklich diese Krise überwintern und auch stärker herauskommen. Wir haben ja jetzt viel gesprochen über Dinge, die nicht mehr funktionieren und und Dinge,
1: die nicht mehr gebucht werden. Aber gibt es denn noch irgendein Feld, irgendein Thema, was die Menschen im Moment
2: buchen, irgendein Feld, was bei ihnen noch wächst? Am Anfang der Krise sind natürlich noch stärker regionale Angebote gebucht worden. Also das heißt Deutsche, die in Deutschland beispielsweise verreisen, das ist jetzt natürlich mit der zunehmenden Vehemenz der Krise und auch dem drohenden Lockdown immer weniger geworden. Wir denken mhm. aber trotzdem, dass dies ein Wachstumsfeld in der Zukunft sein wird. Die Krise wird nicht über Nacht weg sein, dann werden die Leute auch erstmal kürzere Reisen wieder antreten. Und gleichzeitig muss man das natürlich auch unter dem Gesichtspunkt des Klimawandels sehen, dass regionaler Tourismus und Tourismus im eigenen Land ein großes Wachstumsfeld der nächsten Jahre sein wird.
1: Mhm. So eine Krise hat ja mitunter auch einen nicht nur reinigenden Effekt, sondern äh, sorgt ja auch für einen schnelleren Strukturwandel mitunter. Was wird denn diese Krise für die Reisebranche bedeuten? Wie sieht diese
2: diese Branche aus, wenn die Krise vorbei ist? Die alten klassischen Veranstalter, die äh, eben sehr viel kapitalgebundene Aktivitäten haben, also Schiffe, Flugzeuge und so weiter, werden extrem mhm. leiden, werden wahrscheinlich kaum aus dieser Krise wieder herauskommen, während die eher digitalen Plattformen äh, sicherlich sich weiter schlank halten können und dann deutlich schneller wieder wachsen können in der Zukunft. Also von daher denke ich, es wird in der Zukunft noch mehr um Kundenzentrierung gehen, es wird noch mehr um Digitalisierung gehen und es wird äh, von all diesen Trends eine Beschleunigung geben.
1: Aber das ist natürlich fast ein bisschen Wohlfall. So als Plattform kann man das immer leicht sagen, aber eine Plattform kann nur existieren, wenn draußen auch Leute sind, die kapitalintensiv wirklich was anbieten. Also ist das wirklich so? Ich meine, eine Plattform, die draußen keine Anbieter hat mehr hat, die wenn keine Touristenführer mehr da
2: sind, die man vermitteln kann, dann ist ja auch schwierig, oder? Das stimmt, aber auf der anderen Seite haben wir schon vorher eine Fragmentierung äh, der Landschaft gesehen. Hotels als solches wurden immer weniger im großen Stil gebaut. Dafür hat man plötzlich Ferienwohnungen äh, umfunktioniert und über ein digitales Vertriebsnetzwerk äh, zusammengefügt. Äh, Bei den äh, Erlebnisanbietern haben wir ebenfalls eine Fragmentierung hin zu vielen kleinen, innovativen Anbietern gesehen, die äh, wirklich eigene Inhalte anbieten und äh, weit über das hinausgehen, was jetzt die klassische Busrundfahrt, oder so ist. Und ich glaube, diese weitere Fragmentierung hin um spezielle Kundeninteressen wird es auf der Angebotsseite geben und dann auf der mhm. anderen Seite werden sie die digitalen Plattformen haben, die genau diese Angebote dann dem Kunden zuführen. Und das, glaube ich, bedeutet natürlich, dass der klassische stationäre Vertrieb, wie er heute eben noch sehr stark da ist und auch diese großen Kolosse in der Reisebranche, die eben viele Flugzeuge kaufen und probieren, Pakete zu schnüren, die margenoptimiert sind, das wird es so in der Form nicht mehr in der Zukunft geben. Es ist natürlich verhältnismäßig früh sowas zu fragen, aber ich versuche trotzdem
1: mal, Wie wird denn, was wird denn diese Krise in der deutschen Technologiewelt, in der deutschen
2: Gründerszene verändern? Kann man das schon sagen? Ich denke, für die deutsche Gründerszene ist es die größte Weichenstellung, die es jemals gegeben hat. Und ich denke, wir haben zwei Wege, die wir jetzt gehen können. Entweder schaffen wir es, auch zusammen mit der Politik jetzt eine gute Brückenfinanzierung aufzubauen, die es hilft, jetzt die nächsten zwölf bis 24 Monate als Startup-Szene zu überwintern und weiter unsere Produkte zu bauen. Und dann denke ich, sind wir in einer sehr, sehr guten Lage und können auch tatsächlich das verlorene Terrain im Vergleich zu den USA und auch Asien zu einem guten Teil wettmachen. Denn ich denke nicht, dass das gleiche in den USA passieren wird. Ich denke, in den USA werden wir jetzt tatsächlich in eine massive Krise hineinkommen, die das Land spalten wird und die das Land lähmen wird für eine Zeit. Ich glaube, wenn wir jetzt zusammenhalten, solidarisch sind und auch die Mittel zur Verfügung stellen, dann äh, kann das vielleicht auch eine große Chance für uns als, als, als Technologieszene in Deutschland sein. Auf der anderen Seite, wenn wir die andere Weggabelung gehen und äh, eben das nicht schaffen, jetzt die Szene am Leben zu halten, dann würgen wir das, was bis jetzt äh, ja, wirklich spärlich kreiert worden ist, ab. Und dann äh, wird, glaube ich, auch die Zukunft nicht so gut aussehen für uns als Standort, weil uns sicherlich hm. nicht in den nächsten 10 bis 20 Jahren die Automobilindustrie oder unsere anderen Maschinenbauer unbedingt äh, retten können als Volkswirtschaft. Also von daher denke ich, ist das jetzt wirklich eine Zeit, wo das Handeln gefragt ist? Aber ich glaube, das Gute ist ja auch, dass dieser Handlungsdruck, der jetzt da steht, auch einen großen Konsens in der Bevölkerung äh, hat. Die Leute wollen, und das sehe ich überall äh, im Zuspruch für, für mich, für mein Unternehmen und auch für die Technologieszene als Ganzes, die Leute wollen diesen Wandel. Die Leute wollen jetzt auch, dass wir vorweggehen und jetzt diese Krise auch als Fanal nehmen, wirklich einen Aufbruch in der Technologielandschaft in Deutschland zu haben und die digitale Transformation von Deutschland voranzutreiben. Aber dazu nochmal die kurze Nachfrage, wer muss jetzt eigentlich konkret handeln? Ich denke, wir brauchen jetzt genau das Triumvirat, was es äh, leider in den letzten Jahren nie gegeben hat. Das ist äh, einmal die äh, Bundeskanzlerin, das ist der Bundesfinanzminister und der Bundeswirtschaftsminister. Diese drei Personen wissen auch, was zu tun ist. Die wissen ganz genau, was die Nachfragen sind nach Kapitalfinanzierung in Deutschland, die jetzt natürlich noch viel dringender geworden ist. Da die US- und asiatischen äh, venture capital sich komplett zurückziehen werden für die nächsten Jahre und gleichzeitig hier ein riesiger Kapitalbedarf aufgrund der sinkenden Umsätze durch die Krise da ist. Und dann gleichzeitig müssen wir natürlich die Strukturreformen schaffen, also Bürokratieabbau, leichtere Gründung leichtere Finanzierungsrunden. Äh, wir müssen es das schaffen, dass wir Themen wie Mitarbeiterkapitalbeteiligung äh, deutlich vorwärts treiben. Also ich glaube, all diese mhm. Themen sind auf dem Tisch Vorher war eigentlich nie der Druck da, das mal alles zu machen, weil es lief ja irgendwie und jetzt läuft plötzlich nichts mehr und der Druck ist da und das sehe ich auf der einen Seite natürlich äh, auch äh, mit mit, äh, mit Sorge, weil wenn wir es jetzt nicht schaffen, ist es wirklich ein kapitaler Fehler für äh, unser Land, aber auf der anderen Seite auch äh, als Chance, denn äh, wir haben jetzt ganz klar die Möglichkeit, durch diese Tür zu gehen und wir können, glaube ich, als Deutschland auch als Europa gestärkt und klarer aus dieser Krise herauskommen, als wir hineingegangen sind.
1: Als letzte kurze Frage in einem Satz vielleicht. Was was haben Sie in der Krise jetzt schon gelernt?
2: Ich habe in der Krise jetzt schon gelernt, dass ich einfach eine tolle Firma habe mit fantastischen Mitarbeitern, die so engagiert sind und die sich so kümmern und die, wenn sie gebraucht werden, alle samt 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche da sind. Und darüber hinaus habe ich auch in der Zivilgesellschaft gesehen, dass wir ein riesiges Engagement haben. Deutschland ist ganz und gar nicht eingeschlafen. Wir sind sehr solidarisch. Wir stehen zusammen und ich finde, das ist die tollste Botschaft, die man eigentlich bekommen kann. Johannes Reck, ganz herzlichen Dank. Danke vielmals.
1: Und das war's dann auch schon wieder mit Handelsblatt Disrupt. Ich freue mich übrigens über Kommentare in unserer LinkedIn-Gruppe, zu der ich Sie hiermit herzlich einladen möchte. Sie können mir natürlich auch jederzeit eine Mail schreiben. Alle Details dazu finden Sie in den Show Notes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Migo Fecke und Regina Körner von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.